0: Nådefellesskapet är en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper att forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. Og overskriften som jeg har satt i dag, det är «Kristen kostnad». «Kristen kostnad». Og det fører oss egentlig umiddelbart over et lite paradoks. For er ikke troen en gave? Er ikke tilgivelsen og frelsen av nåde? Er ikke lønnen nåde over nåde? Altså, det er, ikke bara er det gratis, men i tillegg så får du nåde du ikke fortjener. Opp og der igjen. Nåde over nåde. Hvordan kan jeg da i det hele tatt begynne å om kostnader når allt Gud gir er er gratis? Jeg leste nettopp at innbyggerne i, var det i Stavanger da, de skulle nå få gratis kollektivtrafikk. Jeg synes alltid det er veldig morsomt når politiker snakker om ting som er gratis. Fordi at Guds gaver er ikke en sånn form for gratis som sosialister promoterer. Nämligen gratis där du allerede har betalt mer enn det egentlig koster allerede i skatter og avgifter. Nej slik är det ikke. Nej det är i sannhet gratis. Fordi Jesus han utførte alt arbeidet og betalte hele prisen. Det er ikke noe du har betalt på forhånd som du får ut etterpå. Det er ikke din fortjeneste i det hele tatt. Nei, du trenger kun å ta imot. Det er virkelig gratis. Det er faktisk det eneste i denne verden som er gratis. Og likevel så er det en kostnad forbundet ved etterfølgelse av Jesus, og så forsøker han aldrig å gjemme det bort for dig og mig. Det er ikke noe liten skrift. Og dersom kristne ikke snakker sant om denne kostnaden, så skaper man en kirke som enten kan være helt tom for mennesker, eller også helt full av mennesker. Men om den kirke er tom eller den er full, det spiller egentlig ingen rolle, fordi den vil være tom for innhold. Det vil være en kirke og et samfunn som William Booth, da grunnleggeren av Frelsesarméen, sa at det var en stor fare for, og dere har kanskje sett dette sitatet der også, hvor han sier «Den største faren de kommende århundre står ovenfor vil være religion uten en hellig ånd, kristendom uten Kristus» tilgivelse uten omvendelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud, og himmel uten helvete. Og William Booth, han fick uendelig mye mer rätt enn han kanske forestilte seg en gang. En kristendom som ikke taler om kostnadene forbundet ved troen, og de mye større kostnadene forbundet med vantroen, Vill være livløs. Fordi da er sannheten, da er Kristus borte fra kristendom. Jesus anvittner om begge disse kostnadene. Og i dagens tekst, spesielt da om kostnadene ved sann etterfølgelse. Og vi leser ifra Matteus 8, vers 19 og 20. Da kom en skriftlær til ham og sa, «Mester!» «Jeg vil følge dig hvor du så går!» Jesus sier til ham, «Revene har huler, og himlens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Man skulle tro at Jesus her ville svare denne mannen litt annerledes. Jeg, jeg, jeg mener, endelig! En skriftlærd! Og en som offentlig sier at han vil bli en Jesu etterfølger. Endelig en med kunnskap, som, som kanske sto i en ledende position. Ja, endelig en som synes å ha ryggrad. På godt norsk, som mann, så sagt, endelig en med litt baller. <laughs> sånn. som, som kommer der og offentlig sier dette, og som har altså dette flotte ønsket. Fordi den forrige som vi lærer om, og som vi leser om, det var en som het Nikodemus. Och han han kom till Jesus på natten han för att ingen skulle se han en gång. Ja. Och han förpliktade sig inte till någon form av for efterföljelse, slik vi kan läsa om det där. Men här, här har vi en som både vil og som törr. De skriftlärde, de var andres lärare. De, de, var, de, de ble ikke undervist av noen andre. Det de var, de var de som hadde kunskapen. Så når denne skriftlærde i dagens tekst, han kaller jo Jesus både for mester, men også didaskalos på kogresk, altså lærer, så er det ganske spesielt. Det er en, det er en veldig stor innrømmelse av en som mener at han, han kunne kanskje Gammeltestamentet utenatt, at han altså kaller Jesus lærer. Og det er spesielt fordi Jesus han var en man som ikke hadde trening fra noen rabbinsk skole. Fra ingen kjent tradisjon som hadde noen flytelse eller position Og som till og med fordømte det som var fundamentet for denne skriftleidens tradisjon og posisjon. Da er det spesielt at denne læreren kaller han for lærer og ønsker å lære han. Og denne skriftlærde, han må ha skjønt at dette ville kosta han mye. Han, han må ha tenkt det, for i og med at alle andre skriftlærde, de, de, de kommer til Jesus om natta, de, de, vil, altså, de skjønner at dette her er vanskelig. Och så sier han, «Jeg vil følge dig hvor du så går». Og dette må jo bety at han må virkelig ha trod at Jesus var den beste læreren. At Jesus var den flotteste og mest fantastiske helbreder og mirakelgjører som han visste om. Och det at han sier, jeg vil, jeg vil gå med deg hvor du så en går? Ja, det betyr vel at han vil gå med han i døden, det kanske. Hvor du så en går det minner altså ikke så rent lite om det som Peter sier litt senere så er det altså veldig lett å bli veldig ytterlig sett blendet av denne fariseeren. Fordi alt han sier, alt han gjør, alt på en måte vi kan se her, det vittner om noe som virkelig er bra. Gjør det ikke? Noe som virker som det er, det er en som vil noe bra her. Og han synes definitivt annerledes enn andre skriftlærde som vi leser om. Og jeg tenker, hvem ville vel ikke ha fått med sig en sånn in i flokken? Hä! Åh, oh, hvor fint det hadde det vært om det kom, sant? Noen av lederne i Norge inn hit i nådefellesskapet vil høre på meg. Hæ? Det hadde vel vært flott? Så vet Jesus hvor lett det er å bruke store ord når man ikke kjenner kostnadene tilstrekkelig. Og han svarer den skriftlegde på en litt merkelig måte. Flere av hans disipler hadde jo ikke vært i nærheten av å komme med et slikt ønske som det denne skriftlærde gjorde. Men Jesus hadde jo bare sagt til de, følg meg. Følg meg. Her er det ikke noe. Velkommen, bli med. Nei, ikke noe. Følg mig! Nej, der i stedet, er du sikker? Vill du virkelig detta? Har du tenkt gjennom dette nøye? Har du beregnet kostnaden ved det? Jesus driver jo ikke akkurat og selger sig inn her, det må vi kunne se. Si. Og som selve sannheten, så är det en jobb som Jesus ville vært absolutt dårligst i verden på. Og det ville være å være selger. Vet ikke om du har tenkt på det? Ah, Jesus som aviser, er du sikker på at du vil ha den avisen? Jeg mener ganske mange prosent av det du vil lese her, det vil være både løgn og propaganda. Er, er du sikker på at du vill ha denne bilen? Fordi det, det er en del deler i den bilen som er designet spesifikt for å gå i stykket rett etter garantitiden Är har utløpt. Er du sikker på at du vil ha dette huset? For du vet at om fire år så kommer det til å bli lekkasje ved grunnmuren, og, og det blir råtet på, på taket på grunn av lekkasje om 8 år, fordi det, det var slett arbeid. Og dessuten så kommer den der entreprenøren til gå konkurs, og du får ikke dekket noe av det. Og glemte jeg å fortelle deg at alt sammen kom til å brenne opp i dommen likevel. Elendig celler. Elendig celler. Nei, Jesus, han ville vært en veldig dårlig celler av det som er jordisk og forgjengelig. Men Jesus han tilbyr himmelske og det uforgjengelige, men ikke uten at han også snakker sant om det. Jesus er nemlig opptatt av skjulte kostnader og trekke fram de kostnadene som også denne skriftleidende som ovenbart måtte ha visst litt om disse kostnadene, ikke selv hadde tenkt på en gang. Og grunnen til at det at beregning av kostnader er avgjørende og så viktig, det er fordi at det er det som legger premisse for at du skal klare å fullføre. I Lukas 14 så snakker Jesus om det i vers 28-30. «For hvem av dere som vill bygge torn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vill koste, om han har nok til å fullføre det med.» Ellers kan det hende att han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det begynne å spotte han og si, Denne man begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre. For Jesus så er det ikke så viktig hvor mange som vill begynne å vandre med han. Kun hvor mange det er som vil fullføre vandringen. Og de to tingene henger jo naturlig sammen, men kanske ikke slik som du tror. Mest naturlig ville det være å tenke at jo flere som begynner, jo flere som starter på en maraton, jo flere er det vel som vil fullføre. Slik er det ikke i Kristendomens maraton. Dersom det er mange som synes å begynne og vandre med han som ikke fullfører, Vad sier det om de? Jo, det betyr at de er falske trone. Og mange av de vil bli så såkalte falske profeter og frafallende. Og vad sier Bibelen om slike? Jo, de vil forføre mange. Og spesielt er det slik med de som er skriftlærde, men som mangler en sånn tro. Slike mennesker gjør at kristendommen vil bli spotta av mennesker, sier Bibelen. Og derfor så er det en grunn for at Jesus svarer slik han gjør akkurat her. Det er en grund for at dette er tatt med i vår Bibel av den hellige år. Flere av dem som selv kommer till Jesus og ber om å forfølge ham, møter en Jesus som beskriver så store kostnader at de velger å gå bort. Den rike unge mannen som vi møter i Lukas 18, han er ett eksempel på det. Han var rådsherre. Han satt i regjeringen, eller i stortinget om du vill Og igjen, altså en svært viktig og innflytelsesrik person. Men Jesus, han beskriver en kostnad for han som gjør at han går sørgmodig bort, står det. Kirken må lære av dette. Kirken må lære av dette. Den må tale sant om kostnadene, slik at det falske vandringsmenn ikke etablerer seg og begynner å komme i lederskap og kommer til å endre kirkens budskap. For det er nettopp det som har skjedd i stadig flere kirker i vår tid. Vandringsmenn som er falske konvertitter og som blir falske lærere og forførere av andre vandringsmenn. Jesus er altså ikke interessert i å få med seg hvem som helst på veien. For det er altså ikke noe sammenheng mellom hvor mange som begynner og hvor mange som fullfører. Det er nærmest en motsatt effekt. Derfor er det viktig att de som begynner å vandre, er de som har skjønt hva vandringen dreier seg om. Och det er en av grunnen til at jeg er veldig skeptisk til lettvinte konverteringer. En sånn, bare be denne bønnen, så kan jeg erklære deg nærmest som kristen. For det første, hvordan i all verden skulle jeg kunne erklære noen som kristne? Jeg ser det ikke og slike konverteringer de er ofte preget av sterke følelser som ikke kommer av indre syndenød, men av ekstern påvirkning av menneskelige virkemidler, av en veltalende, karismatisk fyr på en talestol, eller av lys og lyd og røyk, eller av, you name it, mirakler og helbredelse. Det kan være som mangt, men det er ofte en konvertering som vittner om en manglende omvendelse. Og med en gang du mangler omvendelse, så vittner det om kun en ting. Det viser altså manglende kostnadsberegning. For hvis man har beregnet vad det koster å være en kristen, så vet man vad man ska omvende sig fra. Hva er det Jesus forteller den skriftledde? Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Og Jesus bruker dette uttrykket menneskesønnen ofte fra Daniels bok. Og det forteller hvem Jesus er. Han sier «Jeg er han», som Daniel snakker om. Men «Jeg mangler noe jeg kan helle mitt hode til». «Jeg er allmektig Gud, og selv ikke jeg har noe jeg kan helle mitt hode til». Jesus snakker om manglende hvile og manglende komfort. Og vi hører att Jesus ofte var i huset til Petler, eller så var han i huset til Marta Maria og Lazarus, kan vi lese om, men aldrig så var han i sitt eget hus. Og det er ikke så rart, for han hadde ikke noe eget hus. Jesus han eide jo nesten ingenting. Det han eide, det var vel stort sett det han stod og gikk i, og selv det ble tatt fra han når de kastet lodd om kappen hans. Jesus han tog ikke lønn for arbeidet sitt heller ändan jobba mycket. Och Johannes 7 så kan vi läsa ett sånt lite lite hint om dette. Där står det så gick de hem. Vart till sitt. Alle hade en sted att gå hem till. Och Jesus gick ut till olivberget. Jesus hade knopp som var sitt att gå hem till. Han gick för å be och tillbringade natta ute under stjärnorna. Jesus han vet at mennesker lett kan bli begeistret uten at denne begeistringen har dype røtter som varer. I lignelsen om såmannen så snakker han om såkornet som faller på steingrunn med lite jord, som raskt vokser opp, men som ikke har røttene, og med en gång sola kommer så visner det. I Matteus 13 så leser vi det i vers 20-21. «Den som ble sådd på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede, når han hører det, men han har ingen rot i sig og håller ut bare en tid. Hva er det som gjør at han bare håller ut en tid? Jo, når kostnadene begynner å komme. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Straks fra. Jesus han vet att mennesket tiltrekkes av store grupper. Og at selvsentrigheten er, er stor. Han vet vi tiltrekkes av det som kan gi oss en fordel eller en god opplevelse. At vi tiltrekkes av tilhørighet, av mat, musik, rykter om mirakler og det overnaturlige. Mennesker hopper med glede ombord. Så lenge det er lystbetont og populært. Og så vil man raskt hoppe av når det innebærer ubehag og selvoppoffelse. En bibelkommentator, han beskriver det som en person som ser en militär parad. Det ser så flott ut, så ordnat ut. Han ser de flotta uniformerna och och de blinkande vapnena och den flotta teknologin och så vidare. Och så blir han ivrigheter och verve sig. Och så glömmer han fullständigt de utmattande marscherna, de blodiga slagen och de omarkerade gravarna. Visste Jesus att denne skriftlærne var en slik? En som ikke holdt ut det, tross alt i den store sammenheng. Lille offre, det ville vært å vandre med Jesus uten så mye komfort rundt seg noen år i Israel. Holdt den ikke ut det en gang? Historien viser oss en ting, det er at evangeliet det går ofte fram når det finnes ubehag, når kostnadene er store, når misjonærer og forkyndere som historisk har lykkes med sitt arbeid, har hatt store kostnader forbundet med sitt arbeid. Både fattigdom, sykdom, sult, forfølgelse og død. Og her står jeg. Vad har jeg her å gjøre egentlig? Vi leser om det fra Paulus sitt liv och like frem til moderne tid. En kostnad som ofta handlet om disse menneskene sin egen komfort, ja. Men også komforten til de som sto nær till dem. Nemlig ektefelle og barn. Og det er veldig vanskelig å ikke legge märke til at jo mer opptatt nye generationer av missionærer har blitt med egen komfort, og mulighetene til å ta vare på sin egen familie, jo mindre synes det som om evangeliet vokser der slike blir sent? Har de som møtt Jesus sitt ord i dag? Har de blitt konfrontert med kostnadene før de ble sendt ut? Eller var det viktigere å få fine og sikre biler med fempunkt sikkerhetsspelter og gode og trygge hus med murer og pigtråd rundt? Samt å huske, og for all del, å notere overtid slik at det ble mer tid til avspasering og være på ferieplassen. Hvis du tror at jeg bare henter dette ut fra løse lufta, så kan jeg forurolige deg med at det alt er faktiske ting som jeg har hørt om i nyere tider. Revene har huler, og himmelens fugler har reder sier Jesus. Og jeg tror at Jesus han også peker på noe dypere og mer grunnleggende enn mangel på komfort og hvile i livet. Eller mangel på et hus. Han peker på det å ha et hjemme. Og det er et helt grunnleggende behov for alle. Det å ha et godt hjem, få lov til å vokse opp og kjenne på trygghet, på nærhet, på omsorg og tilhørighet. Det er udelt positivt. Uten et slikt hjem så tar mennesker av skade, både psykisk, men også gjerne fysisk. Så det er altså ikke noe trivielt som Jesus peker på her. Det er ikke noe lettvint, men noe vi vil oppfatte som helt nødvendig. Vi, vi kan ikke klare oss uten et hjem, uten tilhørighet, uten nærhet, trygghet og omsorg. Det handler altså om mye mer enn å mangle et sted å sove for en natt, eller to, eller flere, mens man vandrer rundt i det romersk-okkuperte Israel. Det handler om at kostnadene ved etterfølelse er å måtte oppgi sitt hjem. Det som et menneske finner grunnleggende viktig for en selv, det man har bygget som sin trygghet og sitt ankerfeste i verden. Og vad kunde det være for denne skriftleiretet? Jo, sikkert mye av som for deg. Det kunde være hans position, hans religiøse position, hans insikt og forståelse av skriften, altså hans kunskap, enten er kristelig eller sekulært for den saks skyld. Det kunde være hans karriere hans familiære forhold, eller hans fysiske hus og de materielle verdiene som det representerte. Och Jesus, når han fortsätter i Lukas 14, som vi leste fra, og, og vittner om kostnadene, så inkluderer han nettopp disse to tingene, familie og materielle verdier. Det er ikke slik at Jesus har lyst til å nekte deg et hus, eller en posisjon, eller en karriär eller en stor familie. Men hvordan er din holdning til alt dette? Dersom det er din grunnleggende trygghet og ditt grunnleggende hjem, så kan du ikke være en kristen. Det er ikke vits å putte på noe sukker på toppen där. Du, du kan ikke være kristen, hvis det er ditt grunnleggende hjem. Og jag har tenkt mye på detta. For jeg har jo brukt mye tid på å prøve å bygge et hjem min familie. Og så er det en, en sanggruppe som heter Building 429, eh, som vi har hørt litt på, som synger i sangen Where I Belong, altså hvor jeg hører til. Og spørsmålet blir, hvor hører du till? Hvor har du ditt hjem? Hvor, hvor er du grunnfestet? Vill du fortsatt stå som ditt hus din karrire eller din familie eller din materielle rikdomer skulle ryke bort fra dig Enten kanske enm brand, genom oppsygelse, genom sykdom, genom ulyke eller dårige ö tider Jag känner måge et det som var ledne kristna og såjebbde det noge som rev noe bort fra dig och så rökna hele utsttron har du visst detta sker med dig? Har du fortsatt ditt hem i behåll? Är det uberört? Har du fortsatt ditt hopp och din framtid i orden? Vi har också altså tänkt en stund på att få monterat upp ett citat fra denne här sangen jag nämnde. Och denna detta citat är All I Know is I'm not home yet. This is not where I belong. Alt jeg vet att at jeg ikke er hjemme ennå. Dette er ikke det stedet som jeg hører till. Og så har vi ikke fått rota oss til å få ordnet og bestilt det nå, men, men det skal på plass. Og jeg vet ikke hvor ofte jeg har på at det jeg har bygd, at det ska brenne opp. Men det er ikke få ganger. Og det har hjulpet meg med å ha et rett perspektiv, og samtidig får oppleve en stor takknemlighet til han som har gitt meg alt. Også disse tingene. Å bli en Jesu etterfølger er å oppgi sin tilhørighet, sitt hjem i denne verden. Det er det som er den grunnleggende Kostnad. Det er det som er det kostbare for dig, ved å være en kristen. Konsekvensene av å oppgi sitt hjem på jorden gir deg også en god del mer kostnader. For ved å omfavne et himmelsk hjem, en himmelsk familj, en himmelsk bruddgånd, så blir du en fremmed for alle de som har sin tilhørighet og sitt hjem her i verden. De vil ikke forstå deg, ikke ha sympati med dig. ikke støtte dig Nei, de vil i verste fall se på dig som en forreder mot det de opplever som sitt felles hjem, sitt felles hjemland. Når jeg ikke er hjemme, jeg er ute og reiser og på tur, så er jeg så veldig opptatt av komfort. Jeg vet hvordan det er med dig. Det kan jo hende att at vi som har blitt bortsendt til nordmenn, at vi blir ganske opptatt av komfort selv når vi er ute på tur. Men, men for mig så er det sånn at, ok, jeg blir lagt på en, en, en flate madrasse etter en mørte romm en plass jeg skulle og tale, eller sånt. ja, men det gjør ikke noe. Sant? Det er jo bare midlertidig, og den madrassen var ubrukelig, jeg kjenner gulvet rett igjennom, men jeg har ikke noe å si. Det er bare for en natt. Sant? Jeg er ute på tur. Jeg er ikke hjemme. Jeg er ikke så veldig opptatt av komfort. Jeg kan godt ligge i telt, og kan gjøre en god del ting. För det som sker borte fra hjemme, det kan være veldig viktig. Ja, så viktig at egen komfort ikke blir viktig. Men det går fint. For det er bare midlertidig. For jeg vet at når jeg kommer hjem, da skal jeg få hvile. Der hvor legger bort tankene om egen komfort, at det du som kristen kan bli effektiv som ambassadør for himmelenes rikke. At du kan bli effektiv som talsperson for ditt hjem. Fordi du kan vittne da frimodig. Fordi du er ikke redd for konsekvensen. Da, da kan man gi og hjelpe andre. Selv om det går ut over egne midler. Egne tid, egen tid og egne krefter. For det har ikke noe Det er ikke det er jo bare midlertidig når jeg kommer hjem, så skal jeg få hvile. Og på den måten så kan en kristen likevel komme nær til mennesker, selv om du er blitt en fremmed i verden. Og det er kun gjennom å få sitt hjem i det uforgjengelige, at man kan begynne å tenke som Paulus skriver mye om, og som man uttrykker så fint i romerne 14-14. Enten vi da lever, altså uansett hva som skjer i dette livet, eller vi dør, så hører vi Herren til. Om vi lever eller dør, eller om de rundt oss lever eller dør, eller om vi erfarer komfort eller ikke, så tilhører vi Herren. Vår tilhørighet og vårt hjem, vår grunnleggende trygge, den rokkes ikke, verken av liv eller døde. Og dette har jeg fått oppleve sterkt i mitt eget liv, i min mors begravelse. Hun døde av i 2009, rett før hun skulle fyllt 63 år. Det betyr at hun levde altså gjennomsnittlig da, over 20 år mindre enn en norsk kvinne skulle gjort. Hun kunde levd ennå. Og omstendighetene rundt hennes sykdom var slik at om ting hadde skjedd slik som det egentlig var planlagt, og ikke feil og misforståelser og forskjellige ting hadde skjedd, så hadde ikke den kreften av tid til å spre seg hun hadde sannsynligvis levd i dag. Og hun var ett svært oppoffrende menneske. Hun var en glede for alle som hadde noe med henne å gjøre. Og hennes død var ett stort tap. Og så fikk jeg oppleve hennes begravelse som en fest. En fest. Jeg kan til denne dagen ikke forklare hvorfor. Men det var en fest. Og grunnen var at hennes hjem og mitt hjem, det er fundert på et uforgjengelig sted fylt av sannhet. Et sted som ikke rokkes av livets omstendigheter eller av om døden kommer tidlig. Eller sent. Og så hviler ikke denne tryggheten på min evne til å klare å håndtere vanskeligheter og hjemløshet. Nej den evnen er svak hos meg. Jeg er svak. Men den hviler i troen på han som holder mig i sin hånd. Och tar vare på mig og som har lovet at han... Ingenting kan ta tama ut av den hona och som har lovet att han aldrig vi la mig gå igenm no som gör att det är ikke makter och bli stående. en ikke får de er är stärk. men får han är stärkk. Jesus fortäller allså denne skriftlät attå föllla ham har en kostnad som vill oppleve ukomfortabelt. Fordi en må oppgi sitt hjem i denne verden. Men det er bare altså ved å oppgi sitt hjem i verden at man kan omfavne manglende komfort. Arbeide hardt for Guds rike. Oppgi egne midler og bruke sin tid rett. Det er kun på den måten du kan få til det. Vi hører ikke noe mer om denne skriftverdet. Det blir fullstendig stille etterpå. Og det betyr for oss greit sikkert at han var ikke villig til det. Hans entusiasme som var så stor, den var bare overfladisk. Hans motiv var egoistisk, og hans insentiv var gale. Han hadde holdninger til etterfølelse som handla om denne verden, om den lønn det ville ge her. Och da ble kostnadene for store. Fordi lønnen, selv om den er veldig stor i denne verden også, er størst igjennom tilhørigheten til et nytt hjem. Og til det du skal få senere. Å miste sitt hjem i denne verden, det har noen konsekvenser som Jesus vittner om i forhold til en annen mann som vi møter i dagens text. Vi går liksom lite bakover og starter med begynnelsen etter hvert her. Men vi leser fra vers 21 nå forløpig. Men en an, en av disippelarna hans, sa till han: "Herre, låt mig först få gå bort och begrave min far." Här möter vi alltså en som allredig var en disippel av Jesus, en som kalte sig en kristen om du vill i vår tid. Hur länge han hade vandrat sammen med Jesus, det vet vi inte. Men det vi vet, det är att Jesus nå bödde disippeln och fare med ham over till den andre sidan av sjön", står det. Jesus ville reise bort. Han kom til å dra bort en stund fra Kapernaum, og spørsmålet til, dis til denne disiplen synes derfor ganske som å, å være veldig rimelig. Dersom hans far var død, så var det hans ansvar å forberede kroppen og ordne med en skikkelig begravelse. Det var også tradisjon i denne kulturen å sørge over sine foreldre i 30 dager etter begravelsen. O siden Jesus altså skulle rejse bort, han hadde jo sagt det, jeg byr det nå at vi reiser over på andre siden av sjøen. Så sier sig seg selv at det er en sånn begravelse, det, det kunne ikke vente, man hadde ikke rum og sånn på denne tida, så det var jo greit å få de der kroppene ganske fort ned i bakken, spesielt fordi man balsamerte jo ikke kropper der i Israel. Det det kunne altså ikke vente til Jesus kom tilbake igjen til Kapernaum. Så disiplen bad derfor om å få bli igjen i byen og ikke reise med Jesus over til den andre siden av sjøen. Kanskje var dette også en som hadde sagt til Jesus at han ville gå med han hvor han så gikk. Vil han nå bryte dette løftet? Nei, det synes ikke ut som det, for det står at han vil først begrave sin far. Det så altså om en midlertidig ordning før han da så har intensjon av å vende tilbake til disiplflokken om en slik forståelse så synes Jesus svar igjen ganske märklig. for Jesus sa til han følg du mig og la de døde begrave sine døde er Jesus så lite følsom altså godtar han ikke at du kan få være der og begrave dine foreldre en gang dersom du blir kristen Altså ja, vi hører jo Lukas 14 at han snakker om å hate sin mor og far og så videre, men det får liksom være måte på. Vi skal legge ut det litt mer skikkelig en annen gang. <laughs> Nei, dette ligner ikke på den Jesus som jeg kjenner. Hans svar er her nødt til å en dypere mening. Det uttrykket å begrave sin far, det er et uttrykk som selv helt til denne dag blir brukt i Midtøsten. O det hander om at en sø har ansvar for å hjelpe famfamilien og ta del i familiebedriften fram til farn dør og arven er får Så det betyr allså ikke at farn var dø. O ett slikt ansvar det kun ju open ta ganske lang ti har ja, langt mer enn de 30 dagene som sørgetiden i utgangspunktet ger inntrykk av. Det kunne altså være kanske både 20 og 30 år om faren fortsatt var ung. Og siden det var vanlig at en sønn som ikke tok sitt ansvar for familien og familiebedriften enten fikk avkortet eller faktisk fullstendig mistet sin arv, så kan vi egentlig si at uttrykket «la mig få begrave min far» egentlig betyr «jeg vil vente på min arv». Så neste gang du leser det, så bør du huske dette. «Jeg vil vente på min arv», er det han egentlig sier. Og da begynner sammenhengen her å tre frem. Igjen så møter vi en disipel som gjerne vill associeres med Jesus. Han vil høre han snakk og se på alt det fantastiske som han gjorde. Jeg vil gjerne gå i den menigheten, for han pastoren er så kul. Det skjer så mye kult der, det er, så, det er så bra, jeg føler meg så bra når jeg går dit. Men men det er altså en disiplær, han har ikke, han har ikke lyst til å binde seg fullstendig. Han, han ville ikke bytte sitt hjem. Han er nemlig alt for opptatt med å skape sig et hjem her i denne verden. Arven etter sin far var viktigere enn arven han kunde få fra sin himmelske far. Pengene, arbeid og familien var viktigere for han enn å følge Jesus. Med en gang en etterfølelse betydde at han måtte reise over til den andre siden av sjøen. Med en gang han måtte reise bort ifra det som han bygde sitt hjem på. At han måtte offre arbeid, familie og jordisk arve. Nei, da ville han helle bli værende der i Kapernaum, bli værende i sitt hjem. Og først, når han hadde liksom karret til sig og sikret sig i denne verden, fått sin arv, da ville han returnere til Jesus og være med han. For det var jo litt kult da, å være en kristen. Og jeg vet ikke om du nå begynner å tenke på hvor annerledes dette var for noen av Jesus sine disipler. For vi møter nemlig et par der som tog del i sin familiebedrift i far Sebedeus sin fiskeriindustri, om du vil. Och Jesus sa, «Følg meg!» Så gick de straks bort og fulgte han. Jesus kjente hjertene, og det er neppetilfeldig at det var lettere for fattige fiskere, enn for rike og mektige. Det er ikke mange de som er kaldt seg i Bibelen. Og det har altså en sammenheng med den kostnaden som vi snakker om i dag. For Jesus han vet att du kan ikke tjene to herrer. Det har han nylig undervist om på berget. Det har vi nylig snakket om här i Nådefellesskapet. Han vet at du kan ikke ha en fot i denne verden og en annen fot i himmelenes rike. Du kan ikke bygge ditt hjem i det forgjengelige og eie et hjem i det uforgjengelige, samtidig. Det er bare mulig å ha et hjem. Det finns noen menn som prøver seg nemlig. <laughs> Men to! Det pleier å ende fryktelig dårlig. Sannheten kommer alltid for en dag. Og det blir uansett bare halvveis til stede i hvert av de såkalte hjemmene som det eventuelt blir uansett. Du klarer ikke å elske begge to til døden. Du klarer bare å dø for en av dem. Den andre dør du fra. Den ene dør du for. Skjønner du? Så Jesus han innfrir derfor ikke disiplens ønske, men sier «Følg mig. Følg du mig! Han sier det samme til denne disiplen som til de som straks forlot alt for å følge ham. Og så forklarer Jesus hvorfor han kan følge han. Og så sier han, la de døde begrave sine døde. La verden få lov til å drive på med det som verden er opptatt av. La den som elsker penger fortsatt jage etter det. La de åndelige døde være opptatt med det forgjengelige, med det som skal dø. La dem begrave og sørge over det som dør likevel. La dem være opptatt med den arven som vill forgå. Men det som møllen spiser opp og som rusten fortærer, la dem være opptatt med en komfort som ikke vil vare. Følg du mig. Jesus sa aldrig det til den skriftlærte. Denne man fikk kalle direkte fra Jesus. Men også med denne man så hører vi ingenting mer om han. Mange er kaldt. Få utvalt. Det kan virke som om det Jesus sa til ham ble altså, for krevende for ham. Og det er ikke så rart, for han hadde allerede avslørt det. Han hadde avslørt sitt hjerte og hvor hans hjem er via dette spørsmålet. «La meg få lov til å være her og begrave min far». Konsekvensen av å bygge sitt hjem i det uforgjengelige er att dine interesser, de blir annerledes enn verdensinteresser. Og dersom du ikke opplever at du har andre måter å tenke om livet på, om virkeligheten på, om din tidsbruk på, om dine penger på, så er det noe gærent i ditt kristenliv. Dersom du er like opptatt av sport og underholdning og glamour og penger og prestisje og ære som resten av verden, like opptatt av å følge trendene, se de siste tv-seriene og filmene, gå i den rette moten, så er det et tydelig tegn på hvor ditt hjem er. Dersom du er veldig opptatt av egen komfort, så er det fordi du er hjemme. Og ikke lengter etter det hjemmet. Der du kan få lov til å hvile ut. Og så tänker du nå kanske du som hører på at å, kristenlivet det synes bare som offer og som avkall og som stress. Men da har du ikke lagt merke till det aller viktigste i dagens text. For dagens tekst, den starter med at Jesus så mye folk omkring sig. <laughs> er det så viktigt tenker du kanske? Eller så tänker du kanske så bra! Nå hadde Jesus mulighet til å undervise mange. Han kunne få større innflytelse og mer popularitet. Jo, jo, slik tenker jo gjerne verden. Men Jesus har jo nettopp med to av disse. Folkene, och begge de hørte verden til, og Jesus visste at alle disse andre også hade sitt hjem i denne verden. Og det er derfor Kapernaum ble forbanna. Og det var derfor det ikke var så viktig å være der hvor de var. Og det var derfor Jesus tenkte at vi kan gå en annen plass. For det viktigste for Jesus er ikke å være der det er mest folk. Det var ikke å undervise for han store folkemengder så med alt Jesus gjorde, så var hans prioriteringer også perfekte. Så lær derfor av dem. For Jesus sin første prioritering er alltid alenetid med Gud i bønn. Og når det var gjort, så prioriterte han sine disipler, brødrefellesskapet. Og deretter resten av folket. Og det kan du lære av. Det kan jeg lære av. Men vi ser en enda strammere prioritering fra Jesus sin side. For det var en større disipelflokk som fulgte han. Vi läser om de 120 og om de 70 som fulgte han. Men av alle de som bruker han som altså mest tid på de 12. Og av de igjen var det tre stycker som syns hadde fått enda mer tid alene med Jesus. Jesus ville dra over sjøen for å få kvalitetstid med dem som ville ha sitt hjem i evigheten. Med dem som ville være i hans familie. Jesus dro over sjøen for å få være sammen med sine sanne disipler. Han ville undervise dem, han ville trøste dem, han ville styrke dem. Tenk deg, venner. At universet skaper, han prioriterer noen få, framfor de mange. Jesus valgte å bruke mest tid med dem som ville bære kostnadene som etterfølgelsen ville bringe med seg mest. Jesus dro vekk fra de mange for å sammen med de få som senere var nødt til å lide og dø, til og med fordi de var blitt fremmede i denne verden. Det var med dem Jesus brukte mest tid. Det var for dem han åpenbarte sig. Det var dem han underviste. Hvorfor forklarer du dette for oss, men ikke for folket? Spør en av disiplene. Jo, dem er det ikke gitt å forstå. Dere er det är är det givet att förstå. Och jag vill att du ska vite, vän, at slik är det också fortsatt. Slik är det också i dag. Jesus, han vill bruke mest tid med den som är villig till att påta sig den store kostnaden, det är att bli främmande i världen. Och hvis du opplever att Gud är väldigt väldigt långt borta, så kan det hända du som er veldig langt borte fra han. For han er ikke langt borte fra noen, sier Perius. Når du skjønner dette, og begynner å erfare dette, at Jesus prioriterer dig som vil bære kostnadene, så gir det altså en fantastisk trøst og glede i det kristne livet. Da oppleves det ikke som noe offer, ikke som noe avkall, og ikke som stress. Nei, du takker for det. Du takker for den nåde. Du takker for at du får være tjener. Du takker for åpenbaring. Du takker for nærhet. Du takker for allt det som bare strømmer over dig av gaver som Gud vil gi til dig og som han viser til dig. «Den som velger å bære konsekvensene av sann etterfølgelse mest.» er den som universet skaper vil ge mest, både i denne tiden, Och en evig lønn som langt, langt overstiger alle kostnader. Kjære Herre, du begynte med det beste først i dagens tekst. Du visste oss herre att du vill vara med. Att du vill åbenbare, ja du vill ta oss med till en plats där vi kan få vara alene med dig. Finne ro, finne vila, finne omsorg, finne läring och kunskap herre. Ja du vill ta med oss over på andre sidan av sjön och bruka tid med oss och sätta oss i stand till all god gärning. Ja du vill ge oss overskudd till all god gärning. Og så fortsetter du med å fortelle om mennesker som til synlatene ønsker å være kristne, men som ikke tåler å høre om kostnadene. Herre, jeg ber om at vi som enkeltpersoner og vi som kirke her i Nådefellesskapet, at vi tør å snakke sant om kostnadene forbundet ved troen på deg, men også snakke sant om de gaver du vil gi til den som vil bære disse kostnadene. At vi tør å snakke sant om den enda større kostnad det vill være å ikke tro på dig. Og så vet vi, Herre, at da vil vi kanske få bli få. Det er ikke sikkert vi blir mange. Men Herre, du har lovt å være hos de få. Og det takker vi deg for. Og ber om at du velsigner oss og gir oss av all god gave og av dine nådegaver i rikt mål, slik at vi kan tjene hverandre og dig i glede og takknemlighet amen